0: Muito bem-vindo ao Gregário Cycling, eu sou o Leandro Bitar e essa semana na né, Gregário a gente fala sobre digestão em alta performance. Para falar sobre isso, a gente convidou um atleta de alta performance, um Ultraman para ser mais exato. O Pepe Fiamontini já fez grandes aventuras, como a travessia do Leme ao Pontal, 36 quilômetros que ele nadou em 13 horas. Tem muita história para contar e é isso que ele faz agora numa conversa comigo e com Álvaro Pacheco. Pepe, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, um grande prazer ter sua companhia aqui nesse podcast. Prazer o
1: meu estar aqui, obrigado Leandro, obrigado Álvaro pelo convite.
2: Pepe, para começar o assunto, você tem uma história única que cada um de nós tem, mas no seu caso, você algum tempo atrás era uma atividade física muito baixa, quase um sedentário, e nos últimos anos você se colocou e superou desafios impressionantes. Se puder dividir um pouco disso com a gente e com o nosso ouvinte. Claro, é, bom,
1: eu comecei, é, eu sempre fui do esporte, né, minha vida inteira eu pratiquei algum tipo de esporte, né, e há mais ou menos uns nove anos eu me mandei para o Rio de Janeiro, a convite do meu trabalho, e a partir daí eu ganhei, ou assim, eu consigo falar que eu ganhei o mundo aqui, né. Porque é, eu saí de São Paulo, uma cidade onde o desenvolvimento esportivo não é tão favorável para uma cidade que tem mar, que tem montanha, que tem, é, tem, dá para você surfar, dá para você mergulhar, dá para você escalar, dá para você fazer trilha, dá para você pedalar, dá para você fazer um, inúmeras coisas. Né? E aí, quando eu me mudei para cá, é, eu fiz o curso de paraquedismo, fiz o curso de mergulho, fiz o curso de escalada e aí comecei a desbravar realmente o rio né? e todo o potencial esportivo que ele tem para oferecer, né? É, e aí, recentemente, no meio da pandemia, no começo, eu tive que voltar para São Paulo para cuidar da minha mãe, que era grupo de risco, é, e aí eu me vi de novo, enclausurado dentro de um apartamento, sem fazer absolutamente nada, e ainda com a pressão social, né? A pressão pandêmica de não poder sair de casa para viajar, para praticar esporte, né? E aí foi quando, é, depois de um certo período, que já estava é, um pouco aliviado as restrições da pandemia, eu me inscrevi para um Ironman, porque eu falei, cara, não é possível, não deve ser tão difícil, e toda aquela vontade que eu estava acumulando dentro de casa, de querer praticar esporte, é, culminou de eu querer me inscrever no Ironman e me dedicar a isso full time é, no, no ano seguinte, né? Eu me inscrevi em outubro, e a prova era em maio, então eu tinha mais ou menos oito meses para treinar para o Ironman Full, é, saindo do zero, saindo da, do sedentarismo dentro de casa.
2: Você nunca tinha feito o Iron?
1: Não, nunca. Nunca tinha chegado nem perto. Nunca tinha feito uma maratona, nunca tinha corrido 21 quilômetros. Zero, zero. Mas sempre fui ativo no esporte, né? Sempre andei de bicicleta, tinha uma mountain bike e sempre fui ativo né, no esporte. Aí, uh, desses oito meses, eu consegui fazer o meu primeiro Ironman Full. Depois, nos próximos quatro meses... Eu fiz sub-12, foram 11 horas e 55, alguma coisa assim, 58, 55. E aí, quatro meses depois de, de ter feito esse Ironman, é, esse meu, meu coach sempre fala que o topo da montanha é a base da próxima, né? E aí, eu, quatro <risos> meses depois, eu me inscrevi para fazer o, o Ultraman, né? que é o, uma distância ultra, lá na Flórida, nos Estados Unidos. E aí eu fui, <risos> sem, com um currículo muito pouco, mas com muita vontade, é, fui fazer um Ultraman lá no, nos Estados Unidos. São, lá a prova é de eu disse, três dias, né? Primeiro dia você nada 10 km, o segundo, e ainda, ainda no primeiro dia você pedala 160, o segundo dia você só pedala 250, e no quarto no terceiro dia você corre 84. Então, é, somando aí, são três dias de prova e um desafio tanto para quem nunca tinha praticado muito exercício de, de endurance.
2: Pepe, é, e ouvinte, se você está cansado só de ouvir ele falar, tem coisa ainda vindo. No Rio de Janeiro, você resolveu sair para dar uma nadada no Leme e fez uma distância grande.
1: Exatamente. Eu, eu, quando me mudei para o Rio de Janeiro, sempre ouvia as pessoas falando do Leme ao Pontal, uma grande travessia, né? E aí eu falei, cara, um dia eu vou fazer isso daí. Um o clássico Tim Maia,
2: para quem não conhece, recomendo.
1: E aí é, eu tava indo, eu tava trabalhando aqui no Rio de Janeiro, numa agência de marketing. E aí, indo trabalhar, eu acabei é, sofrendo acidente de bicicleta. E aí, quando eu me machuquei, eu fiquei tive que operar, coloquei um parafuso no punho... E me vi de novo, esse ano ainda, parado da dos exercícios físicos, né? Aí eu falei, bom, o que, que eu vou fazer agora, né? Com a mão parada, engessada, sem poder treinar, né? Não pode nadar porque não pode abrir o ponto... É, não pode se esforçar porque não pode cair colocar a mão no chão, nem andar de bicicleta... Aí eu comecei a correr, depois que eu já tinha tirado o ponto... Só que eu corri tanto que machuquei meu joelho. A vontade foi muito maior do que a capacidade física. E aí, eu com o joelho machucado, fiquei bom da mão. E aí, eu falei, agora eu vou nadar. E aí, eu falei, essa é a oportunidade que eu tinha, né? O destino me trouxe até aqui. Agora eu vou, vou abraçar e treinar para fazer o Leme Pontal. Aí, eu mandei mensagem pro meu treinador e falei, a gente consegue fazer isso em quanto tempo? Aí, ele falou, 16 semanas. Aí, eu falei, cara, 4 meses, acho que dá. <risos> e aí, mais 4 meses de treinamento afinco, finco. Saí da cama do hospital, é, que eu tava nadando muito pouco. Fiquei parado aí dois meses e meio e fui fazer o Leme Pontal e acabei conseguindo fazer os 36 quilômetros do, do Leme ao Pontal em 13 horas e 7 minutos. Então foi também um, uma coisa muito, é, assim, da minha capacidade. Eu nunca tinha feito nada, nunca tinha passado de 20 quilômetros de natação e para fazer aí, da, saindo de uma cirurgia, fazer 36.
2: Além do aspecto físico e você também tem experiência de alta montanha, mas todos elementos que são desafio na nutrição, mas o, o nosso tema desse podcast hoje é no teu sistema digestivo. Porque não é só o que você come, mas como o teu corpo reage ao que você come. O que, que você foi aprendendo em fazer, seja o Iron, seja o Leme Pontal, seja suas experiências de alta montanha? Recentemente você fez o Fodax, que é uma prova admirável lá do Juliano. O que, que você foi mudando na sua estratégia, não só do ponto de vista nutricional, mas também do que, que te caía bem, que fazia essa energia chegar nos teus músculos? É, eu acho que o, o principal de tudo é, é, ter, é saber se conhecer muito
1: bem, sabe? Eu não treino com relógio, com garmin, com potencímetro na bicicleta, é, não tenho grandes dietas elaboradas, é bem, bem simples, eu me conheço muito bem Sei muito bem o que o meu corpo sente quando ingere algum tipo de alimento. Então, é, eu sempre tento manter os mesmos, para que não tenha uma, muita variação do que, que eu estou ingerindo. E eu escuto muito bem meu corpo. Eu acho que esse é o principal. É, tanto é, previamente, quanto na hora da realmente da atividade, do vamos ver. Então, eu costumo tomar bastante gel, bastante bananinha. Bananinha me deu super bem. Agora, fazendo sempre testes, né? Eu tentei tomar... Rapadura, comer rapadura, rapadura para mim não funciona, por exemplo. E são coisas que eu fui ao longo dos treinamentos conhecendo o meu corpo, como é que ele vai reagindo a tudo isso, todos, todos os suprimentos que eu vou colocando para dentro dele. É, em alta montanha, por exemplo, é, é, muito, é essencial você ter um tipo de alimentação que seja fácil de digerir, porque acima de 5 mil, até acima de 6 mil metros, é, o corpo ele entra num déficit calórico constante. Então, você, tudo que você ingere, o seu corpo... É, gasta para processar isso e transformar em energia. Então, não importa o quanto você coma, seu corpo sempre vai estar em déficit. Então precisa ser alimentos de rápida absorção, de fácil digestão. Com bastante calorias, com bastante energia, né? Então, aí se eu vi um desafio nisso. É, por exemplo, o leme pontal, por ser água salgada, muito em contato com a boca, também eu tive esse, esse cuidado de fazer os treinamentos prévios é, com coisas mais adocicadas, não tanto salgadas. É, então, eu dei preferência para cápsula de sal em vez de, de alguma coisa salgada para colocar na boca, né? É, banana, bananinha, gel, é, os próprios carbups que eu uso da, da probiótica, eles são, são assim, excelentes para mim, porque eles são doces. É, já tem BCAA já tem carboidratos bons então para mim eu fui testando ao longo dos treinamentos e isso sempre dão certo sabe
2: mas deu errado em algum momento né teve momentos que você experimentou coisa que não funcionou
1: então eu vou te falar aconteceu comigo uma vez na numa numa competição do wtr que é uma competição de trail e foi numa época foi no, na competição que caiu uma árvore antes de começar a competição caiu uma árvore na estrada fechou a estrada nenhum atleta conseguiu chegar na competição. Então, a competição, depois que eles retiraram a árvore, os atletas chegaram e a prova foi começar quase é, próximo do meio-dia. Foi quatro, cinco horas de atraso a prova. E aí, antes da prova, eu tinha tomado meu café, super elaborado, programado, regradinho ali. E aí, antes de começar a prova, eu fui parar na padaria e acabei comendo uma coxinha, um joelho e tomando um suco lá deles, né? um refresco. E aí foi quando deu ruim. No meio da prova, eu tive que parar. É, fui num cantinho, fiz o meu número dois ali, perdi uns 3, 4 minutos. E, e além de ter esse problema durante a prova, né? De estar sentindo dor, querer parar, e né?
2: E desidratação também, né?
1: Isso, e desidrata, né? Então, assim, é uma série de coisas que é, e, e, e no final da prova foi a diferença que foi do... do eu fui terceiro colocado, foi do segundo colocado, foi esse, essa pausa para ir no banheiro.
2: E como você prepara? Porque tem que preparar o teu sistema digestivo para o pré-prova, o intra você está falando, e o pós-prova também, porque... Você ficar 13 horas na água, é, alta montanha, um Iron, você está levando o seu organismo num ponto de estresse e você é, claramente não faz isso a passeio, você faz isso de uma forma estruturada, séria, querendo fazer tempo. O, o teu corpo, como é que você prepara, do ponto de vista digestivo, o teu corpo antes de um evento desse? Hoje já é meio padrão
1: é, que, eu, que eu faço, né? Antes de provas e competições e até os desafios. Né? É, basicamente. É, não gosto de gordura e coisas que são demoradas para digerir isso eu evito deixo o corpo mais leve possível então faz aquele carb load 3 dias antes muito carboidrato antes é, durante a prova normal o, eu não sinto necessidade de a, coisas além do, do carboidrato, de carb ups, é, de coisas que me dão energia é, e tento sempre conciliar com alguma coisa de proteína por exemplo um 4.1 um, um recovery no final que acabam, acabam entrando melhor no organismo do que umas coisas mais pesadas, tá? É, evito também uh, folhas, vegetais, leguminosas, assim, que elas acabam criando o um, um bolo intestinal e pode ter algum problema durante a prova. Então eu acabo evitando isso, mas eu sou bem tranquilo. Eu, geralmente eu já me alimento muito bem. Então tenho uma alimentação muito balanceada, muito regrada. Tanto que para fazer o leme pontal, em dois meses eu tive que engordar oito quilos. Para ter uma capa de gordura suficiente e, e ajudar um pouco na flutuabilidade, né? Porque 13 horas com água de 23 graus, é, eu poderia sentir e ser um problema de hipotermia e ter que parar a, a prova. E depois do, do dia 24 de outubro, que foi a data do leme-pontal, eu tive que emagrecer 7 quilos para fazer o Fodax Man. Ou seja, eu tive que perder tudo, 7 quilos em um mês, para chegar bem, desempenhar bem na corrida, desempenhar bem na bike, com potência, porque uma pessoa mais pesada tem mais dificuldade de correr, né?
2: Agora, você falou de uma etapa que acho que para mim e para vários ouvintes é fácil, que é ganhar peso. Isso aí é só dar uma chutada no balde. O problema é ganhar peso com qualidade. A, a outra etapa que é mais desafiadora, quando você acabou o, o Lemel pontal, você precisava perder 7 quilos, mas manter uma estrutura de força para fazer o Fodax, que também não é um passeio na orla da praia. Como é que foi isso do ponto de vista do, do teu organismo, de você perder peso mas manter força e energia.
1: Quando eu estava treinando para o Leme Pontal, é, todo o meu treinamento foi basicamente membros superiores, então estava nadando muito, fazendo muita musculação é, para ombro, costas, core, é, braço, né, peito. Então eu estava estruturando muito a parte de cima do meu corpo, né? E porque eu estava focando na natação. E aí, e focando na natação e ganhando peso, e ganhando peso até um pouco ruim, porque é difícil você ganhar massa o suficiente para evitar um pouco do, da, da transferência de temperatura, né? das calorias do ambiente para o seu corpo. Então eu tive que engordar um pouco ruim também. E aí depois que eu passou o leme pontal, é completamente o contrário, é perder peso. Eu deixei de fazer completamente exercício para a parte de cima, dei foco na parte de baixo, então muito agachamento, muita perna. E aí eu, eu perdi tanto músculo da parte de cima quanto é, gordura. Então, eu emagreci nesses dois quesitos, esses 7 quilos. E é engraçado que o corpo, como ele, ele reage a tudo isso, né? Porque dois meses seguidos só comendo besteira, é muito pizza todo dia, eu tinha que chutar o balde todo dia, tinha que comer uma coisa ruim. E muita massa, muita pizza, de vez em quando um hambúrguer. E, é, e de um dia para o outro, eu tive que regular e fazer umas, quase uma cetogênica inteira, mantendo o nível de treinamento e aumentando comendo salada, alface e, e proteína. E aí, isso começa a mexer no corpo, é, porque começa a reduzir o índice de gordura, o índice de massa corporal, começa a desempenhar melhor, só que a cabeça é, começa a, a querer a sentir falta, né? Porque ele começa a queimar a gordura, e você sente falta realmente do, do, do açúcar, né? Do, dos compostos de é, do, do carboidrato ali na, presente na corrente sanguínea, né? Então isso começa a afetar até um pouco na cabeça, muito mais do que no corpo, no estômago, por exemplo. Essa foi uma grande diferença.
0: Seu corpo, tá, seu cérebro tava te, te dando saudade da, da, das guloseimas. Exato.
2: É. Dependência química mesmo, né?
0: Dependência química, total.
1: Foi
2: total, total. Eu me sentia
1: às vezes, é, eu acabava de almoçar, tava satisfeito, eu comi um balde de salada inteiro. É, e meu corpo falava, Pepe, você precisa colocar energia para dentro, energia para dentro. Você está queimando o seu corpo, a gordura do seu corpo, sabe? E eu ficava assim, ficava assim caramba, eu preciso comer alguma coisa. Preciso... Aí eu ficava beliscando uma coisinha ali, uma coisinha aqui, mas pelo nível de treinamento que eu estava, podia comer tudo que eu ia, ia, ia acabar emagrecendo. Mas eu queria emagrecer rápido, então a, o radical foi o necessário.
2: Quando você fala volume de treino, quantas horas por semana entre o Leme Pontal e o Fodax?
1: Eu lembro pontual, eu estava nadando todos os dias, é, cerca de três horas por dia, mais academia, liberação, fisioterapia. É, Para o Fodax, eu já mantive o ritmo de treino que eu, eu vinha antes da, de fazer a cirurgia, de operar, que era treinar das três da manhã até umas nove de bike, de terça, quinta e domingo, de segunda, quarta e sexta, continuei na natação, aí fazia natação e corrida. Além da musculação, né? Mantendo liberação miofacial, mantendo fisioterapia, fortalecimento.
0: Só fazendo uma, uma, um ajuste aqui, existe o Fodax, que é uma prova de bicicleta, que é um evento de bicicleta. E existe o Man, que é um triatlon de, de, aventura, de aventura, assim, de um, um extremo, né? Um triatlon mais... É difícil. A gente tá falando aqui do Triathlon, né? Do, 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 do evento Fodaxman. Ou você fez os dois? Porque também não custa nada.
1: <risos> eu fiz um full. o full. Existe o Fodax é, solo.5, que é a metade, seria o half dele. E o Fodax é, full, né? Que é o Extreme Triathlon. né? E acabei é, classificando em segundo lugar no Fodaxman. E agora eu tô classificado para Noruega. no Mundial na Noruega em agosto de 2023.
2: O próximo sonho, como você disse no começo, é a base de uma montanha é o topo da anterior.
1: Bom, eu já estou inscrito para o Mundial do Fodaxman, que vai ser na Noruega. Pretendo fazer o Mundial do Ultraman no Havaí, no final do ano, 2023. E fora isso, eu quero fazer a travessia do salário do IUNI a pé. São 170 quilômetros a pé pelo deserto de sal, o maior deserto de sal do mundo. Ele fica a 3.600 metros de altimetria.
2: Agora, essa, por exemplo, é uma que para o sistema digestivo é uma pancada, porque você está em altitude, em condição de baixa umidade, é, variação de temperatura brutal.
1: Isso é, é o grande desafio da alta montanha: como é que você consegue pegar alimentos é, fáceis de digerir, de alta capacidade de proporcionar energia, juntar os dois e colocar dentro do organismo. E tem alguns estudos que. A partir dos 5 mil metros começa a ter a zona de equilíbrio. Então a gente está a nível do mar, a gente tem uma absorção... Se a gente comer um pão de 100 calorias, a gente vai conseguir absorver 95 calorias desse pão. É, e transformar em energia, porque 5 calorias vão ser da parte da nossa respiração, que vai estar processando no nosso intestino, que vai estar digerindo nosso estômago. Então a gente consegue absorver 95. À medida que a gente vai subindo de altitude, chegando em altimetrias mais altas, é, a taxa de absorção do nosso organismo, a gente começa a queimar mais calorias para conseguir manter nosso corpo em estado normal. Então, essas 100 calorias que a gente come no, a nível do mar, se a gente comer a 5 mil metros, a gente vai conseguir absorver muito menos e transformar isso em energia para os músculos muito menos. Então, a gente, assim, tem uma ideia, a gente consegue metade, a gente vai tirar para a nossa sobrevivência, para o nosso intestino digerir aquilo e a outra metade vai transformar em energia. Então, quanto mais a gente sobe, mais difícil fica a nossa, nossa absorção de energia para transformar as calorias em energia. Até que chegar a zona da morte, que é... Tudo que você ingere, você queima para se manter vivo. Então, você acaba queimando seu corpo. Seu corpo, a partir desse ponto, se degrada. Na, quando a gente fala de alta montanha e altitude acima de 3.500, o salário do híbrido está 3.600. R$3,600. É, a gente fala realmente num estresse muito grande para o nosso corpo. E não teve uma montanha que eu fui que eu não tive é, diarreia. Isso é muito comum. É, nosso, nosso, a gente ingere muito, muito, muito alimento e os glóbulos vermelhos não estão preparados para isso. Né? Nosso sistema digestivo não está. Então sempre... É muito normal. Todas as pessoas que vão para alta montanha ter um período de diarreia e nesse meio tempo, né? até o corpo se acostumar. Então, até fazer uso de algum tipo de medicamento. Se a pessoa não for, é, não tiver sensibilidade a esse medicamento, pode ser, pode tomar normalmente. Mosaque algum para reaver a flora intestinal, é super normal. Ah,
2: e, e até a hidratação, né? Porque você está em alta montanha, num ambiente é, de baixa umidade e desidratando. E ao mesmo tempo você não tem um volume infinito, porque você está em alta montanha, você tem um, uma cubagem de carga que você pode levar com você. É, como é que resolve essa, essa equação do ponto de vista de hidratação?
1: É, para você ter noção, a nível do mar, é... É. O, a gente é acostumado a tomar dois litros de água por dia, né? O padrão. Ah, eu, tô aqui, eu moro aqui, dois litros de água seria o, 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 o suficiente para você se manter por dia. A cada mil metros que você sobe, você tem que ingerir mais um, um litro de água. Então, se você está... A 4 mil metros, você ingere 4 litros de água, mais os 2 que normalmente você estaria a nível do mar. Então, você tem que ingerir 6 litros de água por dia. É, então, se pensar numa montanha de 6.500 metros, você tem que ingerir, no mínimo, 8 litros de água se você estiver em estado de repouso. Porque é um, mil, um, um litro a cada mil metros, mais dois a nível do mar. Só que você sua Então, você acaba ingerindo muito mais. Então, o seu sistema digestivo é muito cobrado, sabe? Tanto em líquidos, quanto na absorção de, de alimentos sólidos.
2: Então, mas a, a solução... Porque não basta você derreter neve e beber neve derretida, né? Porque, do ponto de vista nutricional, não é um, um bom líquido, certo?
1: <risos> Exatamente. Eles não têm, não têm nutrientes, não têm minerais, né? É, então, é, se você derreter neve, e tomar é capaz que você tenha diarreia também. Então, em alta montanha, a gente costuma colocar um chá, um sachê de chá, para adicionar esses nutrientes, esses minerais essenciais que toda água tem.
2: Então, é a neve derretida com um suplemento, com um chá, com algum suplemento, para os minerais que não estão nessa água derretida da neve.
1: Exato. É. Se você tomar ela pura, 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 ela não vai fazer bem para você, não.
2: Que
0: louco, cara. Que, que curiosidade de entender a, as demandas de, uma, de um esporte extremo, né? Porque você fala com uma simplicidade e, e parece que a gente está ouvindo uma coisa simples, mas é ultra complexo essas decisões e, e a forma como é, se descobre isso, né? Como é que se estrutura um, um, esse nível de, de preparação?
1: É, e é, é sabendo essas pequenas minúcias, né? Que tanto eu vou me descobrindo, meu corpo, como que ele vai se comunicando comigo quando ele ingiro alguma coisa, quanto em relação ao sucesso de uma expedição inteira. Então, quando, quando a gente vai com grupos para a alta montanha, é, você tem que ficar ligado com isso, você não vai deixar tomar água de qualquer lugar, é, você não vai... É, você sabe responder a uma pergunta quando alguém fala, Pepe, estou com uma dor no estômago, que é uma coisa completamente normal, sabe? Tenho dor de cabeça, posso tomar um ibuprofeno, posso tomar um analgésico, um Advil. Então, você saber lidar com isso e saber como que seu corpo responde com isso vai fazer o sucesso de uma expedição ou de uma prova, por exemplo, como o Fodax, como o Ultraman.
2: Pepe... Depois de cada evento desse, como é que você reorganiza o seu uh, sistema digestivo? Porque você, por exemplo, no que você mencionou no caso da, da natação do Lemos Pontal, no Fodax uh, Triatro, uh, você está suplementando, porque precisa suplementar pela carga de energia, mas não é a sua dieta regular. Como é que você encaixa de sair da prova, descansar seu sistema digestivo e que estratégia você usa para voltar a ele à rotina?
1: Bom, primeiro eu, eu volto, uh, dependendo de, do grau de esforço e de exigência do meu corpo, é, eu sigo é um, um padrão mais ou menos intenso dessa, desse, desse retorno do meu intestino. Primeiro, eu sempre volto, uh, normalmente depois de um treino, de exercício, eu costumo tomar um, uma proteína isolada, é, só que com, de acordo com a necessidade do corpo, se for muito mais exigente, eu acabo preferindo um carboidrato, então, eu vou no 4.1, vou num recovery, né? É, que tem mais carboidrato, a proporção de 4 carboidratos para 1 de proteína. Eu costumo ir nesse, porque eu realmente o músculo está pedindo carboidrato, ele está pedindo, ele está exigindo aquilo, né? E depois, nas alimentações seguintes, eu vou bem leve. Então, eu não costumo fazer alimentações muito pesadas para evitar que o corpo é, desgaste mais né, no processo digestivo que ele já está uh, com tantas avarias né, do, do exercício. Então, por exemplo, eu fiz agora o Fodaxman, minha barriga durante a corrida inteira, os 46 quilômetros de corrida, ela estava dilatada, que eu tava, era um calor de 40 graus, eu estava bebendo muito líquido, é, só que ao mesmo tempo que é muito líquido eu tava gastando mais líquido do que eu conseguia absorver então minha barriga, falando com o meu nutricionista depois, todos os carboidratos que eu coloquei para dentro, então era banana era gel, era, era os, as cápsulas de BCA, cápsula de sal, era Gatorade era Red Bull, era água então todos esses foram o meu estômago e ficaram lá é, fermentando literalmente, então minha barriga ficou estufada eu morrendo de sede Morrendo de calor, suando, e, e o corpo tinha essa dificuldade de absorver. Então, eu falei para ele: e aí, o que, que faz nessa hora? Ele fala: reduz tudo que você coloca para dentro, espera seu corpo digerir, e vai aliviando o calor com jogando água em você mesmo, água gelada. Na hora, eu não consegui falar com ele, não né? consegui falar após, né? Então, eu fiz a corrida inteira com a barriga é. <risos> enorme, dilatada, <risos> e foi engraçado ver nos vídeos, né? Que eu fiz muito pouco xixi, super concentrado, tava bebendo muita água e não estava sendo xixi, porque realmente o corpo não estava absorvendo. Então, é um grau de exigência do corpo muito grande. E aí, quando eu volto para a vida normal, eu tento voltar gradualmente. Então, o meu anseio de, é, das minhas privações de alimentação durante um mês que eu estava enfrentando Fodax, que era só comer é, folhas e proteína, eu falei, nossa, como eu gostaria de comer uma pizza, uma massa. Eu queria comer coisas normais, né? E só que aí eu falei ainda: não, não dá para você voltar para uma alimentação se você não estava comendo exatamente isso um mês inteiro, né? Então eu fui regrando, fui aos poucos, é, tanto em quantidade quanto em intensidade. Então eu fui é, voltei para as folhas, é, voltei para os carboidratos de absorção mais lenta então os integrais, um arroz integral, massa integral. É, depois. Aí comecei a colocar mais uh, peixe e aí depois voltei para carne vermelha. Então fui aos poucos voltando com uma alimentação mais normal. Mas eu, isso é uma demora alguns dias, quase uma semana assim para eu voltar é, a uma alimentação que eu considero mais normal.
2: Aliás, tem uma coisa para destacar e quem der uma olhada no seu perfil é, nas redes sociais, né? de que você é uma pessoa de estrutura grande e que você trabalha musculação. Então, correr e pedalar para você tem um desafio adicional, porque você tem um peso da sua força, do seu tamanho de estrutura, que é diferente, como a gente brinca aqui, de alguém de 50 e poucos quilos de calçadinhos molhada, né?
1: Exato. É. Eu, eu sempre mantive... Meu peso normal, antes de fazer exercício, era 82 quilos, que já é um peso... Eu sou pesado, né? Minha estrutura é de, é de fazer academia, fazer musculação, né? Agora, quando eu entrei para o triatlon, eu percebi que manter isso é muito impacto para o joelho, é muito impacto para as articulações inteiras. É, o desgaste muscular é muito maior. Então, eu falei, cara, tem que ser magrinho, tem que ser mais slim. Então, o que, que eu posso perder aqui? Perder gordura. É, então, é, a partir desse momento, eu comecei a desempenhar melhor. Tanto, em, na, tanto na quantidade de lesões que eu tinha, eu já tive muitas lesões, e quanto no desempenho, nos resultados do esporte, né?
2: Qual é a tua altura, peso e percentual de gordura?
1: Hoje eu tô com, eu tenho 1,80 de altura. É, voltando do FODAX, eu estava com 78 quilos. Hoje já devo estar com uns 80 e tenho percentual de gordura pelas dobras cutâneas. Eu tenho 7%. Caramba,
2: é, é um endurance de deitado na rede, bebendo água de coco. Você não topa não, né? <risos>
1: Aí, se, se for um objetivo tiver um, um, um porquê por trás até top
2: <risos> o desafio de tempo na rede dura-se na rede
1: conheça os produtos Gregário itens de qualidade com a nossa identidade a caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite,
0: edição especial Gregário. O link está na descrição desse podcast. Olha as ideias do Álvaro Pacheco, rapaz! Muito bacana conhecer um pouco mais sobre a história do Pepe. E eu lembro você que esse episódio de gestão em alta performance tem outras duas entrevistas muito legais com a doutora Samanta Silva e com o doutor Felipe Savioli, dois especialistas que comentam com muita pertinência sobre esse tema. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo um podcast na Gregário, saiba que toda sexta-feira tem um tema novo por aqui, sempre com convidados muito especiais e que quase todo dia tem conteúdo novo na Gregário. Então siga as nossas mídias sociais e fique sempre por dentro de tudo que rola por aqui. Um grande abraço para você e até a próxima!